0: 早安、午安、晚安，我是永安，欢迎收听今天的点点小碎念。每个周一到周五，点点小碎念会去聊一个非常有意思的主题，像是今天聊的主题还蛮硬的，就是聊聊大家对婚姻的看法。那不管是像炼金术，或者是看着自己的爸妈对自己放闪啊，这个婚姻有各式各样不同正面的或是负面的看法。那我会在这边分享一下来自于 Minida 点点这个 App。根据这个主题，大家所分享出来的故事，呃 ，Mini 大点点，你可以在 e p i s o d e 上面搜寻得到 M I N I D O T。呃，如果你是用 a n d r o i 手机的话，那没关系，你可以就是持续的追踪我们的 Podcast， 准时收听。呃，我们的 Podcast 在各大平台上面都听得到 ，Apple、Google、KK Bus、Spotify、Sound On、First Story。那如果你觉得这个 podcast 实在太有趣的话，记得也留好评给我们，同时订阅且分享给你身旁的人。好，那我们就开始今天的故事分享。今天呢，来聊一个很大的题目。今天的主题是聊一聊大家对婚姻的看法。那我可能是最没有资格去聊这个看法的人之一啊。因为、嗯、我自己可能在这边因为卡关卡很久了，所以、嗯、即使是现在、嗯、回去，有时候被亲戚碰到、嗯，之前还是会偶尔会,会跟我就是旁敲侧击一下，那现在可能有些亲戚也死心了，也就不理我了。嗯、上次大概两周前吧，回回老家还有被亲戚问到，那。我也在想这个为什么会卡关卡那么久一个问题啊。其实我我我我最早在啊、呃，可能是国中或是高中，甚至到大学的生涯规划课里面，我一直觉得自己就是一个啊，会、呃、是在同学里面很快就可以达到这个阶段的人，甚至呢很快就会有自己的小孩。那我在点点里面分享了、啊，我如果照我原本在<笑>生涯规划课里面的规划，现在可能已已经有一位。啊，比较大的孩子，他可能念小学五年级，那现在暑假过一半了，可能就是暑假作业什么都没写，抱着头在烧。啊、呃，然后另外一位比较小的，可能念小学三年级，不知道为什么，我对小的这位的想象就是，他现在可能会啊发展某一项啊非常自己专业的才艺或者是体育之类的啊，正在准备各式各样的比赛，所以我要。啊，为他担心接下来比赛，啊、呃，参加比赛费用跟那个装备的费用要怎么去处理？对，不过呃，反正总而言之呢，现在啊、呃，当然什么事情都没有发生，还卡在这边。嗯、欸，前几天刚好有一个点友也问我，就是你怎么去看现在的 Mini DA 那其实我有跟他回，就是、呃、对我来说，因为嗯、呃，在某一个时间的交叉口，在一个时空的十字路口中。决定啊，把原本的结婚基金拿来创业，所以现在对我来说，其实米大点点其实有点像我自己的小孩。那不管他丑也好，或者说他没人要也好啊，总之他就是我那个啊、呃、最放不下的那一块。其实我也在想，就当初为什么会做出这样决定，我我我我稍微想把责任推卸到我爸身上。因为我我记得就是，嗯，可能念大学甚至研究所的时候，也都会开始去聊一些念完书之后要干嘛。那我爸不知道为什么有意无意刚好跟我聊了他就是二十八岁、二十九岁结婚前的事情。那因为我我爸就是年轻的时候职业也蛮酷的，就是他是当船员，呃，在那个年代做船员可以出国，所以他算是嗯，每次一趟跑回来就是身上带了一些。不管是零食也好，或者是什么芭比娃娃也好，就是对于我那些啊、呃，我的堂哥堂姐，甚至是以前在香港的亲戚啊、呃，也就只有那时候家族，也就他可以去香港看到那些亲戚、呃、他都是一个很有趣的一个叔叔，或者是很有趣的表哥啊，带着呃,呃世界各地的舶来品啊，去去去去看他。那甚至啊、呃，他跟我妈交往的时候。啊、呃，我听到最有趣的礼物是一盒清健口香糖，呃，而且是啊、呃，美国版的清健口香糖，还不是台湾版的清健口香糖。那我妈就说那时候收到一整盒哦，哎、欸，不是不是一包哦，就是一整盒。那她是非常的珍惜，呃，不过那个嗯，珍惜到就把它藏在床底。不过因为那个清健口香糖味道实在是太香了，所以据说后来还是被我那个。啊，我的表哥表姐就是找到了，那我妈也没有办法就分给他们。哎、欸，其实我我后来跟我妈在整理她的那个就是化妆台的时候，我还看到一瓶香水。那时候跟我妈在整理的时候，那瓶香水至少过了二十年，至少二十年以上。而且如果我没看错那个标跟那个外形也也也没有错的话，应该是香奈儿的 Number Five。那我。其实我蛮怀疑的，那个应该是 A 货之类的，因为我不觉得我爸懂得这些。啊、嗯，不过反正那个谜最后我也没没去去解开，就是就也放在那边。或许以后有机会再翻一翻吧，看一看是不是真的。好，嗯，今天的的主题我打算我自己聊少一点，因为我觉得自己没什么资格聊。那我们来看一下大家对于这个婚姻的看法。那这边有一位点友呢，很直接的就分享了民法第四编第二章。那我也去查了一下，嗯、呃，为什么我想查？因为啊、呃，我们在我们的点友里面，其实有一位有分享到，就是蛮特别的啦。就是他说，在台湾，呃，同性结婚已经合法了，可是他想要结婚的那一个人就不在身边了。嗯、呃，我去看一下民法第四篇第二章的第二节。诶、欸，其实，在民法。第四篇第二章里面讲到婚姻啊，不管是婚约或者是啊、呃、婚姻这边，还是以男女为主。所以，呃，我查到的之后，突然间有点矛盾，就想说，哦、呃，哎、欸，不对啊，我们台湾不是应该早就是同性结婚合合法了吗？那为什么在民法在讲婚姻这边还是呃讲男女为主？嗯、呃，后来突然之间让我想到，哦，对，那一阵子在吵说。啊、呃，同性婚姻合法这件事情是入民法还是去用一个啊增、呃、修的一个法律啊、呃、去啊、呃、补足这一块？那我记得那时候吵蛮蛮凶的。那最后、呃、实行的方式应该就是用一个啊增、呃、修条文，再一个条文去啊、呃、定义同性婚姻啊、呃。所以嗯、呃，这也到让在这个这个就是在查这个过程之中，反而才。啊、呃，想起了那时候的讨论。那当然，对于某一些立场的人是很没有办法接受用民法直接去定义同性婚姻啊，因为毕竟，毕竟婚姻这两个字，可能对于某些信仰上来说是一个啊、呃、无法去改变的一个信念。所以，所以我们去看了民法跟啊、呃、后来这个同性婚姻的司法院四字第。七四八号解释施行法，呃，这边其实就有很不同的一个描述的方式。那当然，以民法这边来说的话，嗯，就是以一男一女。其中在第四编第二章第二节，也就是第九百八十二条，这边有写到，结婚应以书面为之，有两人以上证人之签名，并应由双方当事人向户政机关为结婚之登记。这边会特别提这一条呢，是因为我是出生在那个仪式制、结婚仪式制的那个年代，嗯，要提醒一下跟我同个年代的人，最近已经改成登记制啊，就是啊、嗯、要登记才算哦。<笑> OK， 嗯，那我们来看一下同性婚姻。同性婚姻的规定是在司法院四字第七四八号解释施行法，嗯，其中的第二条提到相同性别之两人。得为经营共同生活之目的，成立具有亲密性及排他性之永久结合关系。嗯呃、接下来你再去看这个法条，你就会发现，呃，为了要、呃、跟民法看齐，就是婚姻这边看齐，其实就写了很多、呃、互相的 include、exclude 的一些一些啊、呃、条文。那的确看起来就是啊、呃，为了要、呃能能够让这个法律可以让、嗯、正式实行啊、呃，并且去顾及到各方面的意见，的确在这个法律力的上面，嗯，也尽了蛮多的努力。好，那聊了一些法律层面或是官方层面婚姻的定义，那有几个比较有趣的<笑>对于婚姻的啊隐喻或是描述啊。首先这位点友说，婚姻呢就像台积电。外面的人想进去，里面的人想出来。啊、呃，后面有几个点友的留言，啊、呃，有一位就说，嗯，然后出来之后呢，过没多久，因为怀念而想回去。还有一位就说，呃，看到别人觉得台积电很棒，结果就跑去追联电。我觉得台积电不错啊，你知道吗？台积电是1987年成立的，所以到今年也33年了。就代表它是一个从介于珍珠婚到、呃、珊瑚婚的东西，也挺不错的。<笑>好，我们再看几个跟婚姻有关的句子。那有一位点友的妈妈这么说：“他说，你婚后流的眼泪，就是你当初选对象时脑洞进的水。嗯”另外一位点友说：“对的人天天情人节，错的人天天清明节。嗯”这个，哎、欸，这两位的分享会让我觉得，呃、嗯，婚姻是一件很恐怖的事情。<笑>那婚姻有没有什么实用的价值？好，我们继续看。啊、嗯，这边这这位点友的分享是这样子，他对于婚姻的想法是资产、财产、合法继承人、同意书、优先权益。他说，除了钱以外，就是所有的法律关系。发现了吗？唯一没有关系的就是爱情，嗯，因为爱情没有办法定义吧。刚刚提到都可以定义，就爱情没办法定义。对，好，那另外一位点友也提到一些比较实质的用处。他说他对婚姻的想法是一个保障自己在成年或老年出事的时候有个人可以陪你的保险。一个人去做检查，一个人住院，一个人老死，不是可悲，而是恐怖。呃，老实说啊、呃，我不知道婚姻之后这些会不会去减缓。嗯、呃，不过最近的确让我有一个感受是，当发生的在就是比如说在急诊室的这个场景，你真的是很无助，尤其是一个人。这就最近也发生在我身上啊、呃。那时候初三，初三我回到新竹啊、呃，因为就就开始要就是上班了嘛。那不想留在家里面，因为就是还是很奇怪，在家里面工作、啊，就就是爸爸妈妈又又又大过年的，呃，可是我我我初二晚上，其实有点状况不太好，因为呃，虽然跟亲戚们的聚餐，可是我那天晚上不知道为什么，就是聚餐的时候咳嗽非常非常的严重，那大家也稍稍有点紧张，因为也知道我大概是呃过年前几天才从北京回到台湾，嗯、呃，那一天就是。呃，我那个晚初三那一天一回到新竹之后，我马上二话不说就去当时新竹的马街挂急诊啊，赶、呃、快去检查一下，看有没有是不是 COVID-19。那呃那时候就是在一个人就是在那个啊、呃、急诊室那边等着，因为。反正就是那时候有任何症状啊，包含你可能在什么时间点是从其他呃那时候是对中国大陆回来比较严格，呃，你都得有一定的程序啊、呃。我我走完一些程序之后啊、呃，照了那个胸部的 X 光啊、呃，在看 X 光确认没有肺炎的现象之后，才被请到呃急诊室的候诊室去等待医生再次再进一步的问诊啊。嗯、那时候其实就脑筋不断的在想，因为看着就是急诊室，虽然说那那时候年初三，可是就是还是蛮多人，就是有一些状况，甚至有情侣呃情侣的男生吧，啊情侣的女生呃非常严重的车祸啊、呃，男生陪着进来，他没有办法帮他做任何决定，当时在旁边的护理师很直接了当跟他说：“你赶快找到他家人的电话啊、呃，跟他家人联络。”嗯，那个那个男生其实有点手足无措，因为呃，可能大家现在也都不是用用电话联络的，所以他好像找了很久没有找到那个电话，所以不得已稍微拍一拍那个已经受伤，呃，那个头上也也放了固定架的一个他的女朋友，问他说家里面电话是几号，他女朋友勉勉强强把那个那个电话就是输入进去。呃，为什么会尴尬？因为后来在就是在旁边观察，就是大概也知道，就是他们可能交往也没太太久，大概半年左右。呃，可能也只看过一次家人，所以他当时打电话过去的时候，真的就是就是虽然是紧急，也很难去解释那个关系啊、呃。不过不过还是还是就最后啊、呃，还是很顺利的联络到家人，并且跟他说，如果有什么状况，可能需要他们呃赶快来新竹这边。嗯，其实我当时在旁边看这一幕，其实就有点啊、呃，觉得嗯，如如如果就是当你自己是一个人在这个环境的时候，呃，我我真的也觉得那，那那时候如果我真的需要办入园手续，那会是一个怎样的程序？<笑>对，所以呃，的确就是啊、呃，其实刚刚有提到，就是婚姻可能会有一些现实层面。呃，虽然说这些现实层面听起来很硬啊、呃，或是听起来都是些义务，可是，嗯，这或许也是长期以来法律在制定上，或是我们人这个社会，我们这个社会在进步的过程之中啊、呃，认为有些重要的权利是需要先啊、呃、被定义出来的，免得碰到这个状况呢，是啊、呃，你找不到一个真正在你身旁可以帮你做决定的人。好，接着我们继续看。那这个点友的分享，我觉得挺有意思的。因为呢，这位点友的想法是，婚姻呢是一段爱情关系中的炼金术，随着时间的淬炼，也许会得到永恒的爱，或是致命的毒药。恋爱的时候就像跑一场没有目标的马拉松，你跑你的，他跑他的，频率一致时就一起跑。累了、抽筋了、迷路了、掉队了，谁也不能怪谁。换个人再跑，或是一个人慢慢跑。婚姻呢，则像绑着强力橡皮筋的两人三角障碍赛，有了束缚，多了障碍，但同时也给了目标。考验的不再是个人的脚程或体力，更多的是合作、沟通、相互扶持，到达目标。人生很多选择，婚姻绝对是重要榜前三。是仙丹还是毒药，练了才知道。嗯，那也就是说。婚姻练出来的是仙丹还是毒药？是不是我们就得回到那个炼金术 One o One 第堂课教我们的啊？炼、呃、金术它有一个非常基本原则，就是等价交换啊、呃。你丢什么样的东西呢？它就会等价交换出另外一个成品。所以，是否我们只要啊、呃、找得到？所谓仙丹的等价是什么，就不会炼出毒药了呢？嗯，那准备练这个炼金术的术士们，大家可以啊、呃、彼此切磋讨论一下，怎样才能够炼出仙丹。好，那听到现在其实还蛮恐怖了、啊，就是不管在婚姻前、啊、婚姻中或者婚姻刚开始啊，其实都不是很正面。<笑>那我们来看一下哦、喔，就是啊、嗯、这边有几位电友，他其实是分享了他爸妈身上看到的事情，我们来看。婚姻如果是炼金术，练久了会成怎样的形呢？首先，这位点友分享他爸爸妈妈的事情。他说：“我的阿爸阿母，在我印象中只有吵架过一次。等到我长大了，某次阿布说要跟阿爸离婚，因为过去太宠阿爸了，让阿爸养成茶来伸手、饭来张口的个性，以至于阿布太累的那天大发飙。嗯，这对模范夫妻后来还是和解了。”所以，他基于他这些父母的种种啊，嗯，我们这位点友说，他可能会想的太美好，又或太简单。婚姻对他来说，从来都不是可以随便看待。除了陪伴成长外，还有更多是在日常生活中如何被彼此配合达到平衡，让两个人都活得自在、舒服、愉快及平静。生活中偶有小惊喜，也不用烦恼彼此原生家庭的各种琐事。各自可以各自处理，需要资源时一转身就会在。他说：“好吧，我真的是想得太简单了，简单一点很好。我们刚刚说的就是，婚姻如果是炼金术，你丢什么就炼什么东西出来。那你知道吗？现在我们追求的任何的食物，其实就是成分越简单越好。现在买零食的都很习惯看那个成分表，那个你会发现啊，成分越简单的越好吃，但是也越贵，对吧？所以。简单一点是好事。好，再看一对阿爸阿布，呃，这位点友的分享是：其实我对婚姻没有什么信心，大概是悲观主义者吧，比较容易看到周遭朋友婚姻状况坏的一面，好的一面呢则是忽略。呃，一直问他结婚你们不后悔吗？不过当这位点友昨天看到他爸妈的互动，突然有点不同的感受。虽然我爸嘴上唠叨。老妈出门都带太多不必要的东西，他又常常司机觉得很烦。可是当他爸爸用 LINE 传给他妈妈说：“等一下你自己回来。”在这位点友妈妈还没有读之前，又默默收回，并且问这位点友说：“要不要一起去接他妈妈？”我们点友回答说：“那你刚刚还不是在那边不爽？”他爸爸就回答说：“哎呀，这样不好意思啦，好吧，我们这位。”点友最后懂了，这、就是他老爸的铁汉柔情，所以其实婚姻除了有复杂的各式各样的考量之外，啊、嗯，也有一些很简单的情感在里面。好了，再分享一个爆自己爸爸料的故事。这位点友的分享是这样，他说他的年纪写这篇好像还太小了，他决定来写他爸妈的故事。他说他的爸妈年龄差了十二岁。呃，如果你没有概念的话，大概就是我爸二十岁的时候，我妈还在念国小，很可怕，对吧？我爸在现在的社会上就会被当成是变态，被当成所谓的萝莉控。但是他们在对的时间遇到了彼此，但也因为他们年龄的差距，他们的婚姻是不被双方家长祝福的。不过那又如何呢？曾经不被祝福的一段夫妻，走到现在已经二十多个年头。啊，因为我爸年龄比我妈大很多的关系，他真的很疼我妈，我看到都会羡慕的那种。我妈也在我爸替人做保证的人被跑路的时候，陪在我身边，陪他吃苦，一路上风风雨雨，他们都走过来了。所以，如果真的要我说我对婚姻有什么看法，我只想说，我想要一段像他们这样的婚姻。但是我爸还是很像变态萝莉控， Kong, 摊开手 e m o j i 哦，所以结论是你打算效仿你爸当变态萝莉控吗？哎，我其实你别这么说，因为毕竟在对的时间遇到对的人，时间呢就会慢慢的被压缩成一个比较小的距离啊、哦。你也可以举另外一个例子啊，就是虽然二十岁跟十二岁的确有点变态萝莉控，可是如果你想啊，是啊，三十二岁跟二十岁好像就也还好，对吧？好的，今天关于婚姻的看法呢，我就先分享到这边。那我们点点小碎念这个 podcast 最近持续在募集大家的晚安扣印，所以大家啊、嗯、可以、呃、用任何方式啊去分享一下、啊，跟大家说声晚安啊、呃。你可以透过 Anchor 大 FM 这个平台去直接录，或者是说你录完之后寄信给我、呃、我的那个 email 会留在那个这个 podcast 的 show notes 这边，大家可以找得到。那一样，如果你对于啊 Mini 大啊、呃，不管是 App 或是我们的 Podcast， 如果都觉得有趣的话，呃，可以上 App Store 或者是上任何 Podcast 平台帮我们留好评，并且分享给你身旁的人。那我们今天故事分享就先到这边。
1: 像我的朋友莫，他是我在别的交友的 APP 认识的。那最近我把他拉来点点玩，他也很够义气的，买了 VIP。现在呢，他的他就在我的嗯朋友列里。那如果是南部的或高雄的朋友，可以去认识他哦。第二个是我想要用两句诗来呃给各位点有祝福。这首诗的诗名叫做《火车》，是由土耳其的诗人塔朗吉写的。我就念两句就好了。去吧，但愿你一路平安，桥都坚固，隧道多光明。希望各位点友明天都顺顺利利的，然后下班好好吃顿好的。
0: 我刚刚查一下咪咪迪的追踪中的那个朋友清单，呃，大家可以在安安肥的上面两个发现他的朋友莫，也在中南部的电友们也可以多跟这位莫聊聊。另外，我也会把咪咪迪刚刚念的那一段呢放在我们的 show notes 里面，大家可以去看看。那在这边也一样，再次的募集大家的晚安。好，呃，今天最后聊什么？我还是先分享一段关于婚姻的故事好了。呃，这位顶友说，他身处在其中十六年，从一个青涩少女到成熟的熟女，婚姻之于我是两个字，个中的滋味只能意会而不能言传。感想：婚姻绝对不是两个人的，婚姻是跳恰恰，你进我退，我进你退；婚姻是铁杵磨成绣花针。哎，是这样子，因为毕竟我大学啊，刚开始的时候花了很多时间在国标舞上面。还被我爸说，说是去念武道系的、啊。可是，呃、我想讲的就是，恰恰、啊、当然比较大家常听到嘛，可能是有一些流行音乐的关系。事实上呢，恰恰呢应该要念三次，恰恰恰、呃、因为我们在在数这个五的那个拍子的时候，呃，会有一个 two three four and one， 所以呢，最后那个 four and one 就是呃，恰恰恰在五部里面最最让大家。啊、呃，经典的就是这个一个小小碎步啦，对。不过我想说的是，这样，就是相较于恰恰恰这个比较怎么说呢？比较快，比较、呃、活泼的舞。如果真的要去形容一个婚姻或爱情的话，在拉丁舞科里面，我会比较喜欢用润巴。呃、润伦呢，它的起源也蛮符合爱情或是婚姻的场景，因为呃伦巴的起源它是古巴的黑奴。那古巴黑奴在那个年代里面，他基本上除了很多自由权利都会剥夺，甚至在很多情况之下，他们是要戴上脚铐的。那戴上脚铐，你要怎么跳舞？你就当然你一定会有一定的限制。嗯，伦巴跟恰恰恰其实两个舞其实蛮接近的，就是呃如果刚开始学没有太多的、呃、差别的话，你会发现就是一块一慢。润拔节拍的书法呢是 two three four one， 它就没有恰恰恰后面那个碎步。我觉得润拔呢，它相对对起恰恰恰来讲，它其实有更多的呼吸的空间、呃。其实如果真的是两个人都非常的对这个舞有一点的怎么说呢体认体悟的话，你会发现它就是在一个两个人之间彼此的。啊，呃，在乎彼此的力量，尤其是你可以从手的那个推跟拉之间呢，可以感受到两人之间的互相的的的交流。呃，而且他那个 four one， 因为没有恰恰恰嘛，所以他 four one 是一个延伸的动作。那这延伸动作，常常在男生来讲，你就要要想办法啊、呃、撑住啊、呃，女生呢就想办法把身体啊、呃、延伸出去。然后那个延伸呢，你可以感受到两个人身体之间的呼吸啊，就是如果啊跳起来很过瘾，就是这样子。所以啊呃，或许啊以后大家可以在啊、呃、描述的时候可以试试看用其他五科啊，可以更与众不同一点。不过说到这边啊，我我更想推荐的，想要去嗯、呃、去描述爱情的话，我反而更推荐啊、呃，摩登的五科啊。呃国际标准舞其实有十个舞科啊、呃，分成为两大类：摩登跟拉丁。那拉丁就是刚刚提到的恰恰恰、cha, 呃，伦巴、圣巴、j e f f 跟 pasodoble 啊 ，pasodoble 是那个西班牙那个斗牛舞，有点像有点像普罗民歌。呃，另外在摩登的部分也有五个舞科，大家比较常听到的就是啊、呃、华尔兹、tango， 那还有就是快步、狐步。还有另外一个是维也纳华尔兹或是圆舞曲，啊、嗯，其实，嗯，华尔兹可能大家都知道，就是所谓的方块步，呃、嗯，不过真真正正你要在摩登里面跳华尔兹的话，那个那个两个人之间的身体的那个触碰，跟两个人之间身体的彼此的协调，其实是更让人脸红心跳的，因为像华尔兹，嗯，一进一退。这个期间呢，常说是要用膝盖去带这个舞，就是事实上你的脚是直接啊、呃、非常啊、呃、有侵略性，或者说非常主动的是，是也是跨到另外你的你的舞伴的中间啊、呃，我不太不太不太系统，那呃也也没有好像我讲的很畏琐，但实他是实上它是如果两个人都知道舞的礼仪跟舞的这个这个跳舞的一个方式，其实是还蛮。蛮有意思的，那毕竟我念的学校是啊、呃、男生居多嘛，那呃其实很难，就是说最后会念到练练舞练到这个程度啦，就是大家其实就是很简单的解五科，很简单的方式跳一跳而已。呃、不过我印象最深刻的时候，就是那时候去啊啊、呃呃、去看看比赛，去看学长姐比赛，那或是看一些真正职业高手在比赛。我其实还蛮喜欢一个五科的。呃，就是刚刚提到的维也纳华尔兹。那维也纳华尔兹其实是一个非常轻快呃乐的圆舞曲。呃，它它它很特别，它的舞的跳法是这样：，就是你所有的呃所有的选手上了舞池，或者说所有的一对一对，你上舞池之后，大家是围着那个舞池去绕圈，不断的绕圈。嗯、呃，在某个时间点啊、呃，你的舞伴，你们两个人都要共识，在那个舞池中间是空的时候。啊，你们就要借机呢，用舞步跳进去啊，跳进去之后呢，在在这个中间，你就去啊、呃、展现自己对于这个维也纳华尔兹，对于这个舞科你们的一个诠释，你们的舞步是怎么编排的啊？跳完之后呢，要有很有礼貌的，在一定的时间之后撤到那个外围去。所以维也纳华尔兹真的是呃非常需要技巧性，也非常有观赏性的一一,一段。那呃，我想讲的就是呃，其实，在国标舞期有蛮多五科可以形容。啊、呃，很多爱情或感情啊、呃，大家可以尝试试看。下次呢，不一定要用“巧巧巧”，因为我觉得其实还有更多其他五颗是更值得来形容这件事情的，也更有意思。好，那今天的点点小训练就到这边，希望大家都有一个好梦，晚安。